0: Bienvenida, bienvenido a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es ni más ni menos que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Nacho Meroni.
1: Dicen que yo soy Carlos Maidana. Dicen.
0: Y acá arrancamos un podcast que va a durar más o menos, ¿cuánto? ¿45 minutos? ¿50 minutos? ¿50 minutos? Por ahí. ¿Por ahí?
1: Sí, como para que lo tengas en cuenta si estás del otro lado y calcules el viaje. Sí,
0: claro, exacto. Si estás yendo a 20 minutos, sabés que más o menos en dos viajes lo En la idea de la vuelta. Liquidás? Si tenés un viaje largo de tren, ponele...
1: Uh -huh. Ahí, por ahí lo no metes entero. Estás en un viaje en auto entre Buenos Aires y La Plata para ir a la cancha, claro. poner ahora que ya empezó el fútbol argentino, puedes ir escuchando depende
0: esto. Depende de cuánto tránsito haya, ¿no? Porque en la Buenos Aires y La Plata se pone picante a veces.
1: Sí, hay que eh, a mí me pasaba mucho en, en épocas de trabajo que yo iba muy a contramano de la gente claro. en la Buenos Aires y La Plata, entonces era un lujo, iba solo y del otro lado veías sí, que medio era the last of us, ¿no? Era la claro, sensación. Era tal cual eso, sin gente que te quiere comer. Exacto, 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 exacto. Bueno,
0: ha pasado una semana donde hemos tenido un montón de cuestiones deportivas y vamos camino, en, en el día en que estamos grabando este podcast, hacia... Unos días que van a tener mucha agitación, por lo menos en términos de fútbol en Europa, porque es Semana de Champions
1: y Semana de Europa League. Van a haber un montón de partidos, un montón de grandes eh, encuentros deportivos, tanto en una como en la otra copa. No sé juega por Messi, caso. Sí. juega Mbappé.
0: Esto es noticia. Seguramente cuando estés escuchando este podcast ya hayan jugado Messi y Mbappé, sí. pero te lo decimos, porque en los días previos al partido entre el PSG y el Bayern Múnich hubo cierta duda de la presencia de estos dos jugadores, los dos más importantes del equipo de París, por el estado físico, ¿no? Parecía que estaban lesionados los dos, de hecho estaban lesionados, pero finalmente llegaron.
1: PSG-Bayern Múnich, en el caso de la A Europa League. la convocatoria League, llegaron, hay que ver. Es verdad, en el caso de Europa League, Manchester United-Barcelona, muy temprano, un clásico, va, un clásico, un partido importante, muy temprano, en una copa de menor valía porque alguno de los dos se va a quedar afuera y son los dos candidatos desde ya.
0: Dortmund Chelsea, la Enzo Fernández Neta, juega claro. contra el ex equipo de Haaland. Y la semana que viene tenemos un enorme batido entre Liverpool y Real Madrid.
1: Sí. Real Madrid que viene. Real Madrid que viene, y me das muy bien el pie, porque vamos a empezar, sí, hablando de fútbol, de ganar su trofeo número 75.000 a esta altura. Salió campeón del Mundial de Clubes. Nosotros estamos todavía muy arriba con el Mundial de Fútbol... Exacto. Exacto. Masculino, pero todos los años se juega. Seguimos siendo campeones, ¿no? Sí, por supuesto, por lo menos hasta que se inicie el Mundial de Estados Unidos, Qué bueno. eh, México y Canadá en 2026. El Mundial de Clubes sí se juega todos los años, ya hace un buen tiempo. Dejó atrás lo que era la Copa Intercontinental, que enfrentaba al ganador de la Copa Libertadores y la Copa, la Copa de Campeones, la Champions League. Y ahora eh, se juega este Mundial de Clubes con los ganadores de cada una de las conferencias, con CACAF, África, Asia, eh, Europa y América. Y el Real Madrid le ganó al, al Gilal, que es el equipo de Ramón Díaz. Que eso, realmente, un Mundial de clubes fantástico. Muy porque, bueno. de hecho, termina siendo el partido final con el que gana el Real Madrid un resultado de 5 a 3... Pero el, al girar de Ramón Díaz se puede ufanar de haberle hecho tres goles. Qué lindo que digas ufanar. Al Real Madrid. Sí, eh, es de esas palabras que no hacemos todavía en la previa. Vos tenés que decir tal palabra, yo tal. Pero, podríamos hacerlo. Sí, podríamos podríamos, Es un ejercicio
0: hacerlo. periodístico que se hace mucho en los medios grandes. Sí. ¿A qué no decís tenedor en claro. el
1: medio de la formación de River?
0: Ponele, sega un cuchillo y tenedor, preparado, Bueno,
1: cosa que pasa. Bueno, ufanar. 5 a 3 ganó entonces el Real Madrid con eh, goles de Vinicio Junior, con goles de Federico Valverde, el uruguayo, y con gol, finalmente, de Karim Benzema. Por el lado del equipo de Ramón Díaz, hay que marcar que Luciano Vieto marcó dos goles, el argentino.
0: Sí, fíjate qué paradójico una final de Mundial de Clubes con ocho goles, de los cuales seis fueron sudamericanos.
1: ¿Eh? Hace un ratito hablabas de Mbappé. Claro. Que justamente hablaba en su momento en la previa del de fútbol, mundial, del fútbol sudamericano. sudamericano. Todo muy hace. lindo, los equipos europeos y demás, pero el talento está en Sudamérica, maestro. Sí, sí. ¿eh? Segundo, Francia. Sí, segundo, segundo Francia. Francia. Eh, en este caso, un Federico Valverde, uruguayo, que está en uno de los mejores momentos Tremendo. de su carrera. Hoy eh, te
0: digo, no sé si no es el mejor volante mixto de esos que en Europa llaman box to box, que es lo ¿Sí? que defienden y atacan, del mundo. Eh, oh, por ahí anda
1: Vinicio Junior que finalmente ya está asentado después de unas primeras temporadas ya hace tiempo en el Real Madrid en el que había dudas hoy ya es efectivamente uno de los goleadores del Real sí. Madrid y ni que hablar Karim Benzema uno de los tres eh, nominados al premio de Best de la FIFA que se va a estar entregando el 26 de febrero junto a Lionel Messi y a Kylian Exacto. Mbappé eh, no va a ganar no va a
0: ganar Karim pero tiene bien merecido estar ahí
1: yo creo ustedes del otro lado pueden hacer sus apuestas que Lionel Messi tiene toda la ficha para ganar yo el premio de Best sí. yo creo que sí eh, ojalá donde también está nominado Lionel Scaloni como mejor entrenador donde exacto. también está nominado Emiliano Martínez como mejor arquero y donde también están nominados un montón de argentinos y argentinas como mejor hinchada exacto sí, así sí, que sí, tipo sí. vamos por todo Queremos sí, la cuarta, duda, la quinta, es. la sexta y la séptima todo, serían las estrella? La
0: no sé, pero yo... vamos para
1: adelante. Para adentro, para, para mí que sí Vamos para adelante. Eh, es interesante eh, en este caso citar lo que pasó en la final del Mundial de Clubes quizás no en el partido final estrictamente, pero sí el recorrido que hizo el Al-Gilal de Ramón Díaz, que ni más ni menos eliminó al el Flamengo es en las semifinales. Al Flamengo campeón de América que... Equipazo. Sí, visto desde acá parece imbatible. Realmente, eh, desde cualquier equipo argentino, enfrentarse a Flamengo implica ir a enfrentar al Cuco de América. Le pasó a Vélez en la Copa Libertadores pasada, eh, que había hecho una buena Copa Libertadores llegando hasta semifinal y cuando se topó con Flamengo fue eh, catastrófico. Sí,
0: un equipo que tiene más presupuesto que la mayoría de los equipos europeos.
1: Sí, con... Sacando
0: los top, ¿no? Chelsea, Liverpool, Real Madrid y Barcelona. Pero de, de la medianía de los equipos europeos.
1: Tiene más presupuesto que el Sevilla. Exacto. Que el... Te voy a contar una cosita de Sevilla después. Bueno, no que a... el Villarreal. Sí. Que el Aston Villa de Diego Martínez.
0: Y ahí te lo tendría que chequear, pero por ahí. Pero anda. más o menos. Pero puede sí. ser, ¿sí?
1: Sí, sí, que sí. El Nottingham Forest, que es Seguro. un equipo tradicional Sin dudas. De del fútbol inglés. Eh... Termina siendo un buen mundial de clubes para, para el equipo algilal y un buen mundial de clubes para Ramón Díaz, que vuelve a estar nuevamente eh, en la cúspide de los entrenadores, en este caso sí, del mundo, discusión. y de, este, de, de nuestro lado, de los entrenadores argentinos. Porque realmente su equipo hizo un gran mundial de, de clubes y, de hecho, ustedes recordarán, no creo que los recuerden por nombre y apellido, porque es medio difícil acordarte de los nombres y apellidos de los jugadores árabes, pero... Gran parte del equipo del Al-Gilal es la base de la selección de Arabia Saudita que terminó venciendo a Argentina en el partido inaugural del Mundial. Nueve. Nueve, nueve jugadores. Nueve de los eh, once que terminaron jugando sí. en el equipo del muchacho este francés que era muy... Que Muy se agradable. parecía a
0: Jamie Lannister. De, Exactamente. De que no,
1: no, no recordamos el nombre, pero que vaticinó que la selección argentina Exacto. iba a quedarse con el Mundial de, de Fútbol de Qatar. Así las cosas, el Real Madrid sigue liderando la tabla histórica de clubes Herb Renard. del mundo. Renardo. Se sí llama, el entrenador.
0: Se me había ido, sabéis que sabía el nombre de pila y el apellido no lo podía encontrar.
1: Pues no era tan difícil, aparte no, lo compramos no, no. mucho. Sí, sí, sí. El Real Madrid bueno, que, está, una onda. que está actualmente liderando lo que es la tabla de títulos en el mundo, en el mundo deportivo, en el mundo del fútbol. Eh, ustedes recordarán en la época en la que el Boca de Carlos Bianchi le gana al Real Madrid. El Real Madrid estaba, sí, estaba parejo en relación al resto de los equipos del mundo en cantidad de títulos internacionales y demás. Más. De hecho, en los 90, nosotros, acá en la mesa, que somos hinchas del Club Atlético Independiente, teníamos más copas que el Real Madrid. Bueno, ¿Es lo que es este siglo época, ¿no? para, para el Real Madrid terminó siendo el despegue definitivo en relación a cualquier otro club del mundo. No hay eh, comparación entre la cantidad de títulos que tiene el Real Madrid y los que pueda llegar a tener cualquier otro que se anime a ser competidor. De hecho, tiene hoy, actualmente, el Real Madrid. ...8 títulos del mundo... ...si contamos... cinco eh, mundiales de clubes... ...y tres copas intercontinentales... ...el que le sigue de cerca de cerca. En realidad, el que le sigue como segundo es el Milan, que tiene tres intercontinentales y un título del mundo. O sea, ya le sacó sí, cuatro. Y que hoy por hoy está muy lejos de poder pelear al nivel que está peleando el Real Madrid, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que hoy ya no está en, ese, en esa élite. Lo mismo que el Inter, que tiene tres. Exacto. Tampoco. El Bayern, que tiene cuatro. Tampoco. Y del lado de Sudamérica tenemos a Nacional, Peñarol, y a Boca con tres, y al Club Atlético Independiente, en este caso, con dos, igual que el Santos. Por algo, Florentino
0: Pérez, cada vez que presenta a un jugador, lo obliga a decir, he llegado al mejor club del mundo, ¿no? Exacto. Y, y algo, algo de razón, algo de razón. Tiene una curiosidad para los que le siguen la carrera al técnico de Real Madrid, a Carlo Ancelotti. ¿Te acuerdas que Ancelotti había dicho, si Federico Valverde no hace 10 goles esta temporada, rompo el carnet de técnico, dejo de ser entrenador? Bueno, en la final contra el Al Algilal, Valverde hizo dos goles y uno de esos goles fue el número 10 de la temporada. Así que llevamos tranquilidad. Llevamos tranquilidad. A la familia de sí. <risa> va a seguir. Va a seguir entrenando una como, plata, ¿no? como
1: le dijo Ramón Díaz, Carlos. Carlos, excelente. Carlos. Excelente. Eh, excelente. Pasamos a la siguiente noticia que tenés para sí, contarme. Eh,
0: ¿Y ya hablamos del club de
1: suscriptores? Todavía no, no? hablamos del de suscriptores en este programa. Lacartaganadora.com.ar sí. Si te gusta lo que estamos haciendo y estás del a otro me lado... Me pero no sé si sería lo conveniente no, que vos no. te suscribas, sí, justamente.
0: Me, me, me hago trampa.
1: Claro. Tenemos eh, cuatro, en este caso, planes de suscripción mensual, si te copa lo que estamos haciendo. El programa y este podcast lo vas a poder escuchar en gratis siempre. Te metes en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita, le das play y lo vas a poder escuchar todos sí, los días Y tenés miércoles. que
0: darle seguir. Tenés sí. que darle a la campanita también para que te avise cuando subimos un nuevo capítulo. Si
1: estás como, con muy buena onda, lo podés calificar, que claro. eso hace que performe Mándale mejor. Cinco estrellas. Y si todavía tenés muchísima más onda, tenés cuatro planes de suscripción mensual. Y si ya los pameaste en todas las redes sociales, ¿no? Claro, por favor, porque eso también nos viene muy bien. Qué son
0: estos pibes, que bueno este podcast. Sí,
1: compártanlo, lleven sus historias y demás. Cuatro planes de suscripción mensuales. 7 de espada, ancho de basto, ancho de espadas y cinco de copas en el orden del de valor de las cartas de truco, sabiendo que el 5 de copas ya desde el 18 de diciembre del año pasado es la carta más alta. Lo contamos en el piloto, sí. puedo ir a escucharlo. 300, 600, 1000 y 1500 pesos mensuales a partir del de próximo mes, es decir, a partir de marzo, entre todos los suscriptores van a recibir dos newsletters semanales, donde van a encontrar algunas de las noticias que... Estamos contando aquí al aire con más desarrollo. Ampliados. Sí, por caso, si te estamos hablando de la final del Mundial de Clubes y te estamos hablando de los 10 goles de Federico Valverde, posiblemente encuentres los 10 goles de Federico ah, Valverde para repasarlos en esta temporada o el momento en el que Ancelotti dijo justamente esta frase. Y alguna que otra cosita más. ¿Y ¿no? Alguna que otra cosita ¿Alguna más. Una remerita. Sí, porque a partir de marzo van a poder participar rompita? todos los que son suscriptores por algún sorteo, por algún voucher, por alguna remerita, por alguna camiseta, por algunas entradas, ¿Alguna para algún evento bebida? deportivo. Sí. y en algún momento yo creo esto no lo estuvimos hablando lo voy a decir yo al aire quizás hagamos alguna cuestión también en vivo con oyentes mirá me gusta lo cual estaría Buenísimo. Más, que, más que copado para recibir el feedback pueden ir mandando posibles lugares ¿no?
0: che háganlo acá che háganlo acá
1: Sí, sobre todo si son... Si nos quieren invitar, vengan a mi bar a hacerlo. Claro, che, háganlo acá en Mendoza, vengan, claro, por ejemplo. Claro, todo pago. <risa> Ahí estaría muy nos bien.
0: queremos darles ideas,
1: pero bueno. LacartaGanadora.com.ar
0: Ahí está, se meten, se suscriben y nos bancan. Sí. Aunque ya escuchándonos nos bancan. Por bueno, supuesto. vamos a hablar de otra cuestión que tuvo esta semana y que fue bastante llamativa, que sigue siendo llamativa. No deberían ser noticia estas cuestiones, pero hoy por hoy lo son. Y creo que durante un tiempo largo lo van a seguir siendo. Estoy hablando de el video que publicó el futbolista del Esparta Praga. En realidad, Jakub Janto, así se llama, es jugador del Getafe a préstamo en Esparta Praga. Él es de la República Checa. Es internacional con la República Checa. Quiere decir que juega en la selección de la República Checa. Y este lunes publicó un video en sus redes sociales donde reconoce que es gay. Uh -huh. Esta cuestión, obviamente como veníamos hablando también fuera de aire, no debería ser una noticia, pero hoy por hoy lo es. Hay una heteronorma en el deporte, y principalmente en el fútbol, que está muy, pero muy marcada. Y hay muy pocos espacios seguros para que los futbolistas o las futbolistas puedan manifestarse con libertad, eh, manifestar su orientación sexual, y en definitiva ser quien son de manera libre. ¿no? Eh, y en ese sentido videos como el de Yankto están buenísimos porque permiten ir ganando esos espacios e ir fomentando esos espacios, y creo que es responsabilidad de todos, desde el primer dirigente, desde el máximo dirigente del fútbol mundial, Jan Infantino, hasta el último hincha, pero pasando por todos, ¿eh? por los protagonistas, por los técnicos, por los empleados de los clubes, por los árbitros, incluso por los periodistas y por la gente que está cerca de, del fútbol, eh, de, de, de fomentar esto, estos espacios seguros para que los y las protagonistas se puedan sentir eh, seguros para manifestarse en línea con lo que hizo Jacob Llanto, eh, una cuestión que obviamente generó muchísimo, ¿no? Eh, sí. El apoyo del Getafe, el apoyo el apoyo de Juventus, el apoyo de sus compañeros, bueno, un
1: montón de cosas. Fue algo similar a lo que pasó el año pasado cuando Jake Daniels, que era del Blackpool, en este caso ¿Exacto? de Inglaterra, había también lanzado un video donde lo había dado contar. Y yo me acuerdo que en aquel momento eh, figuras como Gerard Piqué, Iker Casillas habían celebrado justamente que el jugador lo contara... Porque si bien es cierto esto que vos decís, tampoco es que eh, tienen la obligación de hacerlo. No, 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 es cierto. Es el, el, el hecho y el espíritu de, si sentís la, la, la necesidad, si tenés ganas, si, si te sentís cómodo con esa, con esa decisión, porque al fin de cuentas también es parte de tu vida y lo querés compartir, como de repente compartís un montón de otras cuestiones del día a día de tu vida, que lo puedas hacer en un entorno que sea saludable, que sea... Eh, copado.
0: Sí, sentirte libre de subir una foto, de que al ser una persona pública te puedan ver en la calle con tu pareja y que eso no genere ningún tipo de suspicacia o, o rebote en las redes sociales extraño. Sí. Eh, me parece que, que está buenísimo el caso de Josh Cavallo, el futbolista del Adelaide FC de, de Australia, también había sido bastante reconocido. Gareth Thomas, el histórico jugador de, de rugby, fue uno de los deportistas más importantes. De hecho, podemos pasar alguna lista de eh, deportistas que se han declarado gay, abiertamente digo, ¿no? Eh, desde el caso de Amelie Moresmo, hasta Megan Rapinoe eh, Bueno, Jacob Shanto es el
1: Megan Rapinoe figura de la, de la selección estadounidense claro. femenina.
0: Sí, Jacob Yanto es el más reciente, Karnasiv, jugador de la NFL Bueno, hay varios eh, y, y lo real es que está buenísimo que pase en el caso de que los deportistas quieran hacerlo, porque fomenta Fomenta esto, ¿no? Fomenta estos eh, espacios seguros que tanto se están reclamando y que conforme se vayan ganando, eh, creo que vamos a lograr un deporte más inclusivo para todos.
1: Ustedes saben del otro lado, si lo están escuchando de este programa, eh, día miércoles, miércoles 15 de febrero, que hoy, martes, mientras estamos grabando nosotros, en todo el mundo se celebra eh, una fiesta muy tradicional, sí. histórica, que es San Valentín. El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, exactamente. Bueno, un club de primera división de España en este caso el Real Valladolid, creó un Tinder para sus aficionados en San Valentín. Me hubo loco. ¿En serio? O sea, Tinder, la aplicación de citas donde te haces un perfil y vas, bueno, macheando sí, vas con macheando. gente eh, que bien o te puede gustar por, por su aspecto físico o por los diferentes intereses. Qué claro. sé, por diferentes cuestiones, al fin de cuentas podés eh, encontrar... Una potencial pareja con la que eventualmente salir, lo que quieras hay hacer. Hay familias que se crearon a través sí, de la Sí, ¿no? Me parece que ya sí, a esta, sí. esta altura de, de la tecnología. Bueno, en este caso, el Real Valladolid publicó en su cuenta de Twitter, no hay afición más, piel, más fiel perdón, que la del Pucela. Llueva, nieve, en primera o en segunda siempre están ahí. Por eso, este San Valentín, queremos encontrar eh, solteros del Pucela para ver si encuentran una pareja igual de fiel muyfieles.realvalladolid.es fue la plataforma y estaba bastante es interesante excelente. sí porque si decíamos que uno de los vínculos posibles que te puede dar con una eventual pareja es los intereses, acá estás blanqueando justamente uno de los de intereses eh, si se quiere que, que, que más afinidad te pueden generar con otra persona que es compartir los colores de tu equipo de claro, fútbol
0: no, no, evitas eso de ir a tomar algo y el momento de che, ¿y vos de qué cuadro sos? Sí, hay yo un. Soy Boca, no, yo soy Boca, yo soy Uy, qué garrón. Hay, uh. una, hay
1: un meme que lo pueden adaptar al equipo que sea. Que justamente. Eso es muy fanático. Dice: blanqueen de qué cuadro son en la primera cita. Porque a ver si todavía te encontrás con el garrón de que claro. es de tu equipo rival. Sí, sí. Y entonces, bueno, muchas gracias por no, haber Mi hermano venido. es Barra Brava. Claro. Y vos
0: sos el equipo rival.
1: Todo mal. Claro, todo mal, todo mal. Sí, o no sé, mi viejo es dirigente, es el presidente sí, de. total. Tranquilamente te puede pasar. No sé, hija, hijo de Fabián Doman. Por ejemplo, claro. no sé si tiene hijos Eso, Doman. Pensando
0: en una planificación familiar, bueno. Sí. Es un poco más complicado, ¿no?
1: Yo no me imagino que en todo caso las hijas de Víctor Blanco, por ejemplo, estén eh, en Tinder, pero dicen, che, con un hincha de independiente, la claro. verdad no, que mi viejo es uh qué garrón, la podemos llegar a pasar mal. Exacto. Se complica la, 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 afinidad en una cena navideña por ejemplo o en una cena de fin de año si alguno está peleando un título o no. No, no, ni. Hablar, en este ni caso hablar. lo que hizo el Real Valladolid fue justamente lanzar la campaña muy fieles, muy solteros, pretendiendo ayudar a sus seguidores a encontrar pareja con la creación de una web muy parecida a la app mundialmente conocida como Tinder. La verdad que me pareció simpático, si se quiere, y original. De hecho, yo animaría a que todos los clubes del fútbol argentino hagan su propia plataforma, porque puede llegar a ser muy divertido. Tipo, yo soy de Boca, vos sos de Boca, eh listo, vamos a comer, vamos a la cancha. De hecho, hasta podés Totalmente. organizar para ir justamente a ver los partidos. Oh, estamos muy lejos, no sé, somos de Mendoza y somos de Vélez. De repente, encontrarte es como mucho más difícil. Bueno, vamos a mirar los partidos Ajá. a un bar los fines de semana. Así que, secretarios, secretarias de marketing de los clubes de pónganse la las pilas, tienen un año de acá hasta el próximo como 14 el, de febrero. el
0: Valladolid, que es propiedad del Gordo Ronaldo, ¿no? Sí. Que si alguien conoce ser soltero y después no serlo, pues se casó por cuarta vez hace poco, es justamente el Gordo Ronaldo, uno de los mejores jugadores que por lo menos yo he visto jugar en sí. la vida. Y de, de los mejores en todos los aspectos. En, en enero, de, de este año, 2023, hace algunas semanas, se casó por cuarta vez. Pucha, no, no llegamos a la fiesta. todas las que no formalizó, ¿no? Claro, no llegamos a la fiesta. Tiene 46 años.
1: Cuarta vez. Cuarta Suponiendo vez. que te empezás a casar a partir de los 20 es como muy intenso en los últimos 25 pero ponle, años de su pe, vida. Pero
0: hacelo en un promedio. Se casa una vez cada <risa> sí. poquito más cada de 10 años. años. Sí. Ah, bueno, tiene sí. 46. Se casa, si hubiera arrancado <risa> muy chiquito.
1: ¿Cómo bueno. se nota que tiene plata igual? Porque para bancar la joda de un casamiento... Bueno, y sí, es el gordo Ronaldo. Más. Sí. Esto es así. El que
0: jugó un ratito y después hizo un ruido bárbaro en las redes sociales fue un turco que se llama Emre Kolak. Y vos decís... ¿Quién carajo es M. Recola? A mí
1: me suena a que es de alguna de las novelas eh, claro, turcas sí, con las que esa, se hacían muy famosas. De esa con el mediodía
0: a las 2 de la tarde en canal de sí, Aire.
1: Pero ¿sí? que te, te hace 35 puntos totalmente, de rating. Totalmente. Total sí. Cuando tengas un, ahí un agujero
0: y tengas Curry, rating <risa> mandate una turca que va como loco. <risa> um, este jugador juega en el Intercity. El Intercity es un equipo de la tercera división de España. Uh -huh. M. Recola, que es un turco que jugó en el Deportivo La Coruña por ejemplo y el chabón llegó medio como figura del Intercity porque es un futbolista que la rompió en su momento en un equipo de los más grandes de, de España, más allá de que no está pasando por un gran momento el Deportivo de La Coruña. El equipo que tiene como ídolo a Lionel Scaloni. A Lionel Scaloni. Aldo Duscher jugó también en La Coruña. Es verdad. Un nombre de esos que en algún momento estaban en boca de todos. Sí. Y ya no sabemos... ¿Dónde está Aldo
1: Duscher? No sé, para mí Aldo Duscher y Abel Balbo, ponele, son la misma persona. Claro, por más que no jugaban Balbo, para nada de lo mismo. ¿no? ¿no?
0: Bueno, cuestión que en enero el Intercity, equipo de la tercera división de... España presenta con bombos y platillos a su nueva figura Emre Kolak el turco claro lo presenta ha llegado la gran figura un ex futbolista época partido, donde, la Coruña. donde los clubes
1: le meten mucho esfuerzo a las presentaciones a las hacen presentaciones, videos
0: en redes sociales comunicando. bueno, 17 días después Kolak sí. debuta contra la filial del Athletic Club de Bilbao Sí. juega un ratito un ratito Termina el partido
1: sí.
0: y comunica ¿Qué? a través de sus redes sociales. Después ver, de haber jugado en un ratito, entró sí. al minuto 60, los partidos Se duran de... 90, claro. 90 y pico, quiere decir que jugó un poquito más de media hora. Sí. Terminó el partido sí. y a través de sus redes sociales ¿Qué dijo? comunicó que se retiraba del fútbol.
1: Pero maestro, acababa de llegar hace cinco minutos.
0: Y nadie entendía nada porque además no le había avisado nada al club. No es que habló con sus compañeros, reunió al plantel, habló con el técnico, habló con el presidente y le dijo, che, muchachos, jugué esta media horita pero me las tomo. Claro. Porque,
1: bueno, ¿No es como hace, por ejemplo, Barcelona de Ecuador que tiene año a año la noche amarilla que trae es, un exjugador solamente para jugar no, ese partido? No, no, no.
0: Este había firmado, iba a jugar, se presentó, era la figura del equipo. Hizo la pretemporada. La equipa, hizo la pretemporada, debutó, jugó 35 minutos y se retiró. Y en el club se quedaron como, ¿qué carajo pasó acá?
1: ¿No? ¿Qué bueno, pasó? ¿Te, ¿No te gustó el vestuario? Una, una
0: bomba que explotó por todos lados, digamos, en, en, en términos de, de viralización en las redes sociales, en un momento en el cual todo se viraliza bastante rápido. Y hubo varios días de incertidumbre, de que no se sabía qué pasó. Con el tiempo, con, las, con el paso de las horas, la noticia dejó de ser tan divertida porque se conoció que Emre Kolak... Turco, él, estaba muy afectado por la situación que se vive hoy por hoy en Turquía, en su país, y en Siria por los terremotos. Hay mucha gente fallecida por, por esta situación y que él no estaba bien y que había tomado la decisión de dejar el fútbol muy afectado por esta situación. Bueno, en las últimas horas, y digo las últimas horas porque esto pasó eh, hoy mismo, martes, el día que estamos grabando este programa, Colac, a través de sus redes sociales, desmintió esta cuestión. Después había borrado el, la historia en Instagram, al ratito viendo la repercusión, había borrado la historia Donde mediante la cual comunicaba su retiro y hoy subió, aunque la situación de mi país me tiene muy preocupado y pendiente de la evolución de la tragedia, mi compromiso con el Intercity sigue intacto y a partir de mañana, es decir, miércoles, día que se va a presentar este capítulo de 5 de copas, comienzo a preparar el partido del fin de semana para lograr nuestra segunda victoria consecutiva, porque en el medio el Intercity ganó el partido. Entre todos, estoy seguro que conseguiremos nuestros objetivos. Así que, Enre Colak llegó, se presentó, jugó media horita, se, se retiró, retiró, borró la historia, subió otra historia, desmintió el retiro y mañana volvió a entrenar. Y,
1: y, y, el, y el fin de semana quizás mete un gol. Y todo sigue igual, ahí está. Eh, en relación a esto que contabas, y cortito, antes de pasar a la, a la siguiente noticia, eh, desde ya que es eh, trágico lo que está sucediendo en Turquía y en Siria, y se puede llegar a dar una, una particularidad que, por supuesto, que, que desde ya, por más particular que, que sea la noticia, digo, está la tragedia en, en primer lugar, que es que la final de la Champions League de este año se tiene que jugar en Estambul, en Turquía. Es cierto. Y ya lleva, sería la, la tercera vez en cuatro años que Estambul va a perder o que puede llegar a perder, lo más probable es que la final no se juegue en Turquía. Justamente la, la final de, de la Champions League, en este caso, o por supuesto, por motivos ajenos a lo sí, que es el la, desastre natural, la organización ¿no? a, a, la, a la UEFA. Un terremoto, recordemos, 7.8 en la escala de Richter, que azotó la madrugada del lunes pasado lo que es el sur de Turquía, Siria y Líbano, y que al momento de grabar este podcast tiene un saldo de al menos 3.400 personas muertas y más de 10.000 heridos. Eh, la final de la Champions League estaba programada para jugarse en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul. Lo más probable es que para épocas de la final, que va a ser en mayo-junio, la final de la Champions League, se busque un nuevo escenario para que se juegue esta, esta final de la Champions a raíz de, bueno, de todo lo que está pasando, por desgracia, en Turquía. Una última noticia antes de pasar. Ustedes, como saben, al evento principal que siempre tratamos de desarrollar con un poquito más de eh, detalle y demás en este en este episodio y en este programa. Hablábamos la semana pasada de la selección argentina de hockey. Sí, claro. De hockey eh, indoor, indoor, en este caso. Sí, bueno, finalizó su participación la selección argentina de hockey indoor. ¿Y cómo salió? Eh, y la verdad es que terminó haciendo una, un mundial histórico, recordemos, esta fue su primera actuación en un mundial de hockey indoor. Debutó ganándole 5-4 a Irán, que es la selección que está número 3 en el ranking mundial, por lo cual había sido un batacazo. Irán, ya, decime qué se siente. Exactamente, ¿no? Tener en casa a tu papá. Sí. Porque no me imagino que Argentina haya jugado muchas veces con Irán. Tienes Tenés un partido, te das arriba en el historial. Listo. Hijos nuestros. Pasó al siguiente partido del Grupo B, el, ganó Australia por 3 a 1, empató 3 a 3 con República Checa, perdió por 7 a 4 con eh, Estados Unidos, con eh, justamente el rival que en la, en la clasificación al Mundial, al que le había vencido y que había dado también el batacazo en ese, en ese momento cuando la Argentina, eh, dirigida por Máximo Lanzano, clasificó a este Mundial, perdió ahora con Estados Unidos por 7 a 4, perdió 6-5 con Sudáfrica, y eso lo terminó dejando en el cuarto puesto del grupo B, teniendo que enfrentar al primero del grupo A, al número uno del mundo, a la selección de Austria, que terminó ganando por 2-0. A la postre, Austria ¿Qué empató 4-4 no sí, con Países Bajos en la final y terminó venciendo por 3-2 en los penales. Por lo cual, podemos decir que la selección argentina, eh, Máximo Lanzano, si bien se quedó la fuera... La neta. Sí, perdió con el campeón. suma estrella? Perdió con el número uno del mundo, ganó bueno. el ¿no? número tres del mundo, hizo su primer mundial, una muy buena participación, y bueno, perdiste con el mejor, maestro.
0: Yo te voy a decir algo, si tuviera que viajar a algún país donde tuviera que explicar que soy argentino, diría, ¿sabes qué? Soy el equipo campeón del mundo en fútbol masculino y el equipo que perdió contra el campeón del mundo en hockey indoor. Eh, toma, ¿y vos qué sos?
1: Y te van a decir... ¿Y vos de quién sos? ¿Qué? Es el que te escucha te va a decir exactamente eso.
0: Bueno, si, si voy a China, donde hay 1.400 y pico millones de habitantes, sí. seguramente algún chino me vaya a decir: para, 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 porque nosotros ganamos nuestro primer torneo ATP esta semana. Ah. Hay 1.500 chinos casi en el sí. mundo y ninguno chinas. había ganado nunca un, un torneo ATP.
1: ATP. Nunca, en el tenis, ¿no? Jamás. Estadísticamente es rarísimo. Es rarísimo. Porque si tenés un montón de gente con que, no sé, el 1% de tu población juega al tenis, ya son un montón. Sí, pero no pasa. Lo, lo mismo, la misma lógica aplica para el fútbol,
0: ¿no? Es, claro. es insólito como China no es una potencia en el fútbol y sí lo es en otros deportes, como por ejemplo los deportes olímpicos. Pero bueno, hasta estos últimos días nunca un chino había ganado un ATP del circuito de mayores, ¿no? Sí, sí había pasado en, en juniors. Bueno. El protagonista de esta historia es Yibing Bing Wu, un chino nacido en Hansu. Tiene una historia particular, muy muy extraña. ¿Estamos
1: seguros que se pronuncia así? No. ¿Elegimos creer que no, se pronuncia no. así. No, dijo
0: creer, maestro, como un montón de cosas en mi vida. <risa> Yibing Bing Wu nació en Hansu, escaló 1811 puestos en un año. Está en el puesto 50 y pico, 58, creo, entre 2019 y 2021 se la pasó lesionado, tuvo lesiones en la muñeca, en la espalda, en el hombro, en la rodilla había tenido arritmias, jugaba Uy. al badminton y dejó de jugar porque la red estaba muy alta no, ¿qué y pasó a jugar al tenis, es fanático del básquet, es entrenado por un argentino que se llama Gerardo Oscurra y en los últimos días ganó el torneo de Dallas, el ATP 250 de Dallas, le ganó John Isner, el, el local, el estadounidense, jugador reconocidísimo y logró el primer título ATP de la historia de China, ¿sí?, es fanático de Xiaoming, que es tal vez el atleta chino más importante de todos los tiempos y bueno y va camino no sí. eh, a, a, a convertirse en esos eh, deportistas muy destacados de China un país que como decíamos antes, tiene casi 1500 millones de habitantes y nunca había ganado un torneo de tenis
1: En la volteada, para los que siguen, los y las que siguen el tenis cada uno de los ATP entrega puntos que después suman para el ranking este, el ATP de Dallas eh, justamente entrega 250 puntos para el campeón y 112.125 dólares que ahora tiene Acá el, el compañero chino El de Wu, Wu. Sí. Una, uh. una vez entrenó con Djokovic, el,
0: el mejor de todos Y Djokovic le dijo al entrenador de Wu Che, este chino no erra nunca Tira ah, siempre a la línea y siempre pega.
1: O sea, Djokovic ¿no? Djokovic, lo, vi, lo vio que jugaba Así bien. es que bastante bueno. El, sí. el
0: amigo U, ganador del ATP de Dallas
1: Bueno, lo saludamos desde acá. Si está escuchando justamente eh, en este programa, si está escuchando 5 es, de se suscriba copas... Al que al club de entre a la carta ganadora.com.ar, yo diría, mira, si acabas de embolsar 112 mil, 125 dólares, podés 300, ir por 5 de copas, que es 1500. Claro. Si de repente... Y encima
0: te ganas una camiseta de argentina.
1: Sí, es probable que si lo querés hacer desde afuera, te encuentres con algún tipo de traba impositiva esas cosas que siempre pasan en la Argentina mándalo por Paypal sí, lo puedes mandar por Paypal o nos mandás un mail un mensaje y de alguna manera te aseguro ¿Cómo que. ¿cómo si... les hago llegar a 100 euros? sí, Ay, no. Vamos vos mandás sí, lo mandás por correo. correo de alguna manera va a llegar. Así que la carta ganadora.com.ar. ustedes si están del otro lado pueden entrar ahora a partir de la semana que viene del mes que viene, es decir de marzo cuando sobre todo las cuestiones de programación del sitio ya estén ahí bien prolijas y demás le van a empezar a llegar los newsletters donde por ejemplo les vamos a mandar eh, un quién es quién con un montón de caras a ver si adivinan quién es Wu ahí y en todo caso después van a ver los partidos y ven cómo juega y efectivamente chequean Exacto. esto que dice Djokovic, que no le erra nunca porque efectivamente es muy bueno bueno, a mí siempre me pasa con este tipo de deportes cuando aparece alguno así que es para empezar a mirarlo porque no es casualidad que se dé que puedas ganar un título oh. evidentemente te marca que podés estar para más pero como ustedes saben del otro lado siempre en 5 de Copas por más que van recién dos programas pero va a ser así siempre vamos a en elegir la historia de 5 de Copas sí, en la historia de 5 de Copas este Ten clásico horas. ya podcast eh, de posta y del deporte argentino si se quiere Siempre elegimos algún evento para contarte un poquito más en detalle. Y no ha habido evento deportivo más importante en el último fin de semana que el Super Bowl, que el Super Tazón.
0: No hay evento deportivo más importante en los últimos meses desde la
1: final del Mundial que el Super Bowl. Sí, Super Tazón me gustaba mucho Tazón. porque uno que se crió mirando series, en este caso, el doblaje latino, tipo los Simpsons, por, por nombrar una sola, era el Super Tazón. Te voy a ser muy sincero.
0: Cuando empecé a seguir el fútbol americano y empecé a familiarizarme con el Super Bowl, me costó un, un tiempito adaptar Super Tazón a Super Bowl, no sabía que era lo mismo
1: Ah, era como que para vos era otro para deporte Para otra cosa, yo cuando empecé a ver el
0: Super Bowl No entendía que era el Supertazón. Después, bueno, obviamente, inglés de por medio Me di cuenta, ¿no?
1: Pero... ¿Cómo se llamaba esta película de Jim Carrey tan característica Que justamente Involucraba a una estrella Del Super Bowl, Ace Ventura? Es Ventura, sí. Sí, gran película. Vaya eh, si verdad. les
0: gustan las películas deportivas eh, y en este caso tienen cierto interés por el fútbol americano, vean Any Given Sunday, un domingo cualquiera, sí. en donde trabaja Al Pacino, hace de entrenador de Jamie Foxx, que es la figura de un equipo. También trabaja Cameron Díaz y demás. Es la mejor película deportiva que yo he visto alguna vez en la vida. Está Los Suplentes, de Keanu Reeves, una muy linda película sobre fútbol americano también. Eh, y hay alguna que otra más.
1: Sí, de película. hecho... Esas son las dos mejores. Cuando empiecen a recibir el newsletter, por, por caso les podemos empezar a recomendar.
0: Una lista de películas, Una lista de deportivas, películas
1: deportivas con historias y demás. Pero... Para introducir este tema y para justamente no ser nosotros, porque no somos los que más sabemos sobre el fútbol americano, convocamos a un amigo, a un colega, en este caso es Mariano Sinito, relator y comentarista argentino en el NFL Game Pass. que es, Sí, lo, lo mejor que podés acceder para observar justamente todos los detalles del Super Bowl. Es analista en Radio La Red Rosario y es especialista en la NFL. Y le preguntamos justamente... ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones en relación a lo que pasó y por qué? A diferencia de otros, este fue justamente un Super Bowl histórico y esto nos decía.
2: Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Se me pidió que hable algunos minutos sobre el Super Bowl, sobre lo que significó este encuentro entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Resultado que terminó con los Chiefs saliendo campeones nuevamente de la NFL tras vencer a los Eagles por 38 a 35 en un partido que va a quedar en la historia como una de las mejores finales que se hayan visto. Un Super Bowl que encontró por primera vez a dos mariscales de campo afroamericanos en el mes de la historia afroamericana en los Estados Unidos. Realmente un hito histórico. Histórico por donde se lo mire, un Jalen Hurts que jugó... Un, quizás el mejor partido de su carrera como mariscal de campo de los Eagles este jugador que realmente tuvo que pasar por varios obstáculos para llegar a donde está y qué decir de Patrick Mahomes el tercero, el mejor jugador de fútbol americano vivo en este momento, que con un tobillo roto, corrió más de 50 yardas lanzó tres pases de touchdown y ganó, además del premio jugador más valioso de la temporada regular, el premio jugador más valioso del Super Bowl, una performance histórica que le consigue sus segundo anillo, su segundo premio de jugador más valioso en la final, en la cita más importante que es el Super Bowl y realmente lo empieza a sentar como uno de los mejores de todos los tiempos, un jugador que se sienta en la mesa grande de aquellos que tienen múltiples títulos en la NFL.
1: Mariano tiene 27 años, es el primer relator argentino en relatar en el NFL Game Pass, algo que también es histórico, digo, más allá de lo que pasó en el juego. Y está buenísimo porque me contaba que como relator oficial, cuando ya accedes y ya te confirman que vas a estar justamente oficialmente narrando este esta, esta final, no solamente digo la NFL, sino el, el evento cúlmine de la NFL, podés acceder a un montón de archivos de laboratorio confidencial, si se quiere, sobre los entrenamientos de cada equipo para analizar en la previa y cuando alguna jugada se dé, estar atento, poder contarla con mayor lujo de detalles, explicar qué es lo que quiso hacer ese jugador que vuelve corriendo por ahí acaba de lanzar un pase de repente entonces que tiene acceso a todo ese tipo de material me parece fantástico poder entrar en la cocina de lo que va haciendo cada uno de estos equipos porque yo sé que a vos te gusta bastante más que a mí eh, la NFL y que literalmente es un juego donde se practica se entrena a niveles ridículos cada movimiento, cada finta, cada mague, cada tiro, eh, y es lo que se termina viendo en el partido, finalmente.
0: Sí, y en este partido, puntualmente, hubo mucho de eso, por eso se destacó tanto a Andy Reid, el head coach de los Kansas City Chiefs, el partido lo ganó Kansas City, 38 a 35 a Philadelphia Eagles, se jugó en el estadio de la Universidad de Phoenix, y en cierto modo... No le podemos poner la palabra batacazo porque realmente no lo fue, porque eh, como, como bien mencionaba Mariano, en Kansas juega Mahomes, que es el mejor jugador de fútbol americano eh, de, del tiempo reciente, desde el retiro de Tom Brady. Filadelfia era claramente el candidato a ganar el Super Bowl y durante los dos primeros cuartos lo hizo notar. Tiene un mariscal de campo eh, que la rompió todo el partido y que todavía a esta altura se debe estar lamentando de esa jugada en la cual perdió la pelota y derivó en un touchdown de Kansas que a la luz del resultado solamente por tres puntos ganó Kansas fue determinante más allá de que haya sido en la primera mitad del partido. Hertz jugó un partidazo Mahomes jugó un partidazo que también tuvo su cuestión épica porque Mahomes viene de un de una temporada donde tuvo que sufrir mucho la cuestión física, jugó la final de conferencia contra los Bengals casi rengo realmente. Y,
1: Con una lesión crónica, ¿no? Sí. El tobillo. Y su equipo
0: la ganó, esos, esos partidos, viste, que, que le agregan una épica particular a la carrera de, de algunos jugadores. Y después de que su equipo sufriera durante toda la primera etapa... En, en este Super Bowl del, del domingo pasado, en la segunda etapa empezó a construir a partir de cuestiones que son marca registrada, el pase, la visión de juego y demás, lo que terminó siendo la victoria con un gol de campo en los últimos minutos y una jugada particular y polémica que se dio porque cuando Kansas podía anotar, en vez de anotar, es como si lo hubieran tirado afuera, para seguir consumiendo el tiempo y no darle la posesión al equipo rival y esa jugada terminó también siendo una movida estratégica que le permitió ganar el partido, una final que fue histórica más allá de por las cuestiones... Eh, que, que son de público conocimiento, porque fue, eh, como, como marcaba Mariano, la primera final entre dos mariscales de campo afroamericanos de la historia. Y esto es algo que se destacó muchísimo, se lo preguntaron a los dos eh, jugadores en la previa del partido, tanto a Hertz como a Mahomes, y obviamente los dos hablaban de, de la importancia. no Fritz Pollard hace 100 años, en 1923, fue el primer Jugador eh, afroamericano de la historia de la NFL y en 2023 por primera vez hay dos quarterbacks, dos maricales de campo, que es el puesto más importante de, de este deporte que se enfrenta a una final, así que realmente fue histórico.
1: Eh, justo se da, y no es menor, esto en febrero, que es eh, el mes de la historia afroestadounidense, donde justamente es un mes en el que se busca. Una introspección y justamente una observación de todo lo que ha sido la historia de la población negra en los Estados Unidos. Es que es muy grande, de hecho. O sea, efectivamente está muy arraigada la población eh, negra en los Estados Unidos con tantísimos eh, deportistas, artistas, eh, dirigentes políticos, eh, de todo... Y que al día de hoy todavía resulta histórico que sucedan cosas como estas, justamente es cierto, como la que estás mencionando.
0: Había mariscales de campo que ya habían ganado este torneo, mariscales de campo afroamericanos que habían ganado este, este partido tan, tan icónico del, del deporte mundial, pero principalmente del deporte estadounidense, pero nunca había pasado que dos se enfrentaran en una final. Una final que tuvo algunos condimentos eh, extradeportivos divertidos, sí. más allá del show de entre tiempos. Rihanna, que la rompió, que eh,
1: una vez más... Eh, anunció que está embarazada. A, anunció que está embarazada. O sea, ¿qué, ¿Qué momento...? Eh? para hacer ese anuncio sí. que cuando te están viendo 109 millones de personas Exacto. alrededor del mundo. Y
0: cuando había generado tanta expectativa, porque recordemos que hace un montón de tiempo que Rihanna
1: no, no se, se presentaba,
0: presenta. no publicaba música, estaba muy corrida de la escena y la confirmación de que iba a estar en este Super Bowl generó muchísimo revuelo y se estaba esperando mucho este show del entretiempo. Un entretiempo que también sirve para que las marcas y los estudios de cine presenten lo que viene. Y sí. acá pudimos ver, por ejemplo el trailer definitivo de Flash.
1: Sí, que va a dirigir el argentino Andy Muschietti, todo rojo, argentino Andy Muschietti, el hombre que le hizo tomar mate a Stephen King con un mate independiente Exacto. por caso para, para vincularlo justamente con, con el fútbol y que eh, yo lo voy a decir y lo voy a sostener, vuelve a traer al mejor Bruce Wayne de la historia que es Michael Keaton, el mejor de todos y lo junta con el segundo mejor Bruce Wayne de la historia que es Ben Affleck. Una, no película, una película que
0: casi no sale por todos los kilómetros tuvo miller pero bueno que finalmente se va a, a presentar si sí, tiene algún
1: que otro quilombo ¿verdad? sí bueno también eh, para a, a vos no te gusta tanto ben affleck no Como...
0: eh, yo soy muy fan de la trilogía de nolan Sí. Muy de de todas, de yo te compro todo el combo de la trilogía de Nolan. Entonces, son no, más del de no, no equipo Bale. Soy, sí, no soy tan Affleck, pero ahí, bueno, nada, como te dije antes, si Affleck hubiese estado en la trilogía de Nolan, seguramente sería mi preferido. Sí. es así. Michael
1: Keaton, el número uno. El ¿no? número uno, el número pero uno. El más grande, sin dudas, sin dudas. Sí, sin dudas. Por es por Lo supuesto. que
0: todos estábamos esperando. Bueno, también se presentó el trailer de la nueva Indiana Jones, por ejemplo.
1: Fantástico, estoy enloquecido por ir de a ver La nueva
0: de Creed, donde eh, Michael B. Jordan, que es el protagonista y a su vez el director, va a. Pelear contra el actor que hace de Kang el conquistador, Con el Jonathan la próxima, Majors. Eh, Sí, Ant, sí. Ant, Ant, Man y The Wasp. Bueno, estuvo buenísimo. Ant todo Man eso. y The Wasp, Hay que
1: en la Argentina, si esto lo estás escuchando hoy miércoles, se estrena hoy miércoles. Eh, nunca se olviden que los estrenos en Argentina siempre son como dos días antes que en el resto Realísimo, del mundo. No, pero sí. Nunca termino de entender por qué, Realísimo. pero es como que primereamos ahí. Porque peleamos todos. Sí, en Estados Entonces, Unidos sí. se estrena el viernes y sí. últimas horas de este miércoles ya estamos. Estamos. podés ir a ver Ant Man. Andewas, si te gusta el fútbol americano, yo sí. te digo porque realmente es un deporte que cada vez tiene más adeptos en este lado de, de, del continente. Tengo que confesar
0: que yo hice un día, un día del campamento. De iniciación para jugar fútbol americano M en Argentina. Muy un, bien, un ahí día solo.
1: podés acceder a eso mismo que hizo Nacho, en este caso en Farg Online, Exacto. f -A, a r g Online, que es de en la Comunicaciones Liga. Sí, licencia. Fútbol Perfecto. Argentino, la, la Liga de Fútbol Americano Argentino que. De hecho, trabajan eh, muchísimo, que le ponen muchísimo empeño, le ponen mucho corazón y mucho profesionalismo para poder tener una liga en, la, en el país. Y de nuevo, es un deporte que cada vez tiene más adeptos y que no es ilógico que tenga adeptos, por más que para nosotros el fútbol es uno solo, que el fútbol americano, muchos de nosotros crecimos justamente con todas estas cosas, con muchas influencias de lo que es Estados Unidos, a través de series, películas y demás. Entonces siempre lo tuvimos como lejos para jugar, pero muy cerca para verlo. Sí,
0: porque no se entienden mucho las reglas pero cuando más o menos entendés las reglas más allá de que el touchdown vale 6, que la conversión que uno que puede ser de 2, que el safety que el gol de campo que vale 3, que fue lo que en definitiva determinó que, que Kansas le gane a Filadelfia este, este último domingo digo, es un juego estratégico, es un juego divertido es un juego que tiene muchas cosas eso sí, si tenés ganas de jugar al fútbol americano en Argentina, salí a correr,
1: maestro Sí,
0: Salí a correr, porque yo fui un solo día y, y cuando moriste. volví en el tren dije nunca más. Bueno, Porque sí. no estaba muy bien físicamente y me cagaron a palos.
1: Claro, Como eh, nunca me pasó. Vos decís que no la podés chamullar tanto como en el fútbol nuestro, no, que de repente no, si no. tenés un poquito de control de la pelota podés jugar medio parado. No,
0: no, 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 porque el entrenamiento, por lo menos acá en Argentina, y sé que así es también en, en Estados Unidos, es muy exigente desde lo físico, pero demasiado exigente. Hay un filtro tipo... Eh, eh, universidad viste que a veces me, le meten un filtro para que no entre mucha gente bueno hay un filtro que es complicadísimo
1: que es para que justamente el, el resto de los mortales no, no jueguen
0: si yo te cuento que la ciudad de Sevilla se puso contenta porque Kansas City ganó el Super Bowl vos me decís ¿what? Sevilla. Sevilla, en España.
1: Bueno, de repente cuando ganó Argentina el Mundial de Fútbol, la gente de Bangladesh es se puso Bueno, muy bueno,
0: por ahí va. Pero cuando vos ves a Mahomes levantando el trofeo Vince Lombardi, así se sí. llama el trofeo, lo ves festejando su su, su elección como MVP sí. de, de la final y ves que en la camiseta de Kansas está la bandera de España, y decís, para maestro, acá hay algo. ¿Qué pasó? Acá hay algo, bueno una cuestión que es poco conocida y es demasiado curiosa, que es que las ciudades de Kansas y de Sevilla son ciudades que están hermanadas hace mucho mucho tiempo ¿Por y esto qué? tiene que ver con la influencia de un promotor inmobiliario norteamericano que se llamaba Jesse Clyde Nichols y que empezó a hacer como un ida y vuelta entre las ciudades no eh, empezó a tomar influencia de la arquitectura sevillana para llevar a Kansas y de repente empezó a formar como una especie de mini Sevilla en Kansas esto eh, lo notaron en Sevilla, tomaron nota y, por ejemplo, le pusieron una avenida muy importante, eh, Kansas City. Y bueno, y hay como un ida y vuelta ahí interesante eh, entre las dos ciudades. Desde el 25 de marzo de 1969, Sevilla se convirtió en la primera ciudad en hermanarse con Kansas City. Y un año después, en el, un año antes, en el 68, habían decidido ponerle... Avenida Kansas City, al último tramo de lo que es la autopista San Pablo, allí en Sevilla. Por eso, el equipo de Jorge Sampaoli, el sí. Sevilla, donde... Inefable eh, Jorge Sampaoli. Eh, claro, donde las cosas no están muy claras en términos futbolísticos, ¿se acuerdan? Porque le está, le está costando mucho a Sevilla zafar de la zona del descenso publicó un montón de tweets y de, de posteos en las redes sociales, alentando a Kansas en la previa, hasta con una foto de Iván Rakitic, que es la gran figura disfrazado como de, de, de sí. jugador de fútbol americano, y después festejó el título. Entonces vos seguías a Sevilla en las redes sociales, y veías que estaban festejando el título de Kansas, y decías, ¿qué pasa acá, maestro? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué se, es esto? ¿Qué o se equivocaron? O el sea, le, le, le es este contexto Bueno, pero la historia atrás de eso es esta, son dos sí. ciudades hermanas.
1: El que no estaba festejando, y para cerrar rapidito con este último que tiene que ver con Sevilla, con el fútbol americano y demás, eh, fue el Papu Gómez, hablando del Sevilla, que en estos últimos días finalmente se operó Después de lo que fue el mundial De una lesión que tuvo en el partido Contra Australia Exacto. Que fue la que lo marginó Si se quiere del resto de la copa Intentó evitar esa lesión En el tobillo izquierdo De hecho subió una foto De cómo estaba su tobillo izquierdo Y si te gusta el fútbol americano Y estuviste viendo las imágenes Y viste cómo es la pelota Con la que se juega el fútbol americano Bueno el tobillo de Papo Gómez Estaba más grande que eso Bien. De lo hinchado que estaba Se tuvo que someter a una cirugía eh, salió todo bien así que aguante el papo.
0: para el cierre y para que veas que lo que nosotros te pedimos en el club de suscriptores son monedas sí. en realidad en, en definitiva respecto a lo que se maneja en el mundo te voy a dar algunos datos de cuánto cobran los jugadores de fútbol americano.
1: Seguramente una pelotudez.
0: Hablamos de Mahomes, el sí. mejor jugador de fútbol americano vivo. Sí. sí El mejor de todos de Tom Brady, que no conoce en cinco temporadas lo que es irse a su casa antes de las finales de conferencia, que ya ganó dos títulos, que es un crack total y que está llamado a ser una leyenda. Bueno, es el quinto en ganancias en la liga. No está ni en el top 3 de los que más ganan. Fantástico. Gana 45 palos por año.
1: Por favor. Mahomes.
0: Bueno, hay cuatro que ganan más. Sí. De John Watson, gana 46. Sí. Kyler Murray de Arizona gana 46.100. Un poquito más. Russell Wilson de los Denver Broncos. Sí. Si viste los Simpsons alguna vez, sabes quiénes son los Denver Broncos? Gana 48.500, más o menos. Millones de dólares por año. <ríe> locura. Y el que más gana es el mariscal de campo, el quarterback de Green Bay Packers, que se llama Aaron Rodgers, que gana más de 50 millones de de dólares por año.
1: Repetime el nombre, por favor, del... del Aaron Rodgers Bueno, Aaron, a vos y a toda la gente que está del otro lado, lacartaganadora.com.ar por 300 pesos por mes. Argentinos. Poderse, sí, ¿eh? argentinos <risa> encima, que no quiero ni hacer la cuenta, que es... Eh, Va vamos a dólar hoy. En menos, <risa> <risa> menos de un dólar eh, por mes, te puede llegar justamente un newsletter... Está subiendo. Sí, donde no te vamos a escrachar diciendo que vos sos el que más gana porque no queremos generarte ningún tipo de problemas, ni que te vaya a investigar la FIP, ni mucho menos, pero sí se lo vamos a contar a todos nuestros oyentes, a todas nuestras suscriptoras y suscriptores. La carta ganadora.com.ar, podés suscribirte por 300, por 600, por 1000 o por 1500 y de todas formas, si no te podés suscribir, podés seguir escuchando. 5 de Copas, que todos los miércoles va a estar ahí en Spotify para que vos le des play, que le des seguir la campanita, que lo califiques y que nos mandes mensaje por las redes diciéndonos lo que te parezca. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Nos escucharemos entonces el miércoles que viene que Se nos viene por delante en esta semana una nueva fecha de fútbol argentino, semana de Champions League, semana de Europa League, Manchester Un United cosas. contra Barcelona. Un Estoy como muy atento a ver qué es lo que pasa Un de cosas. justamente con ese partido. Y dentro de poquito tenemos también eh, la entrega de premios desde Best. Así que si ustedes del otro lado también quieren que hablemos de, en específico de algún deporte, de alguna situación, de algún torneo que se está dando, nos escriben a Carlito Maiana, arroba Nacho Meroni, y desde ahí le mandaremos todo nuestro cariño y nuestro amor por estar siempre. Adiós. Adiós. Amigos